0: Bei den Popculturellas, euer Podcast für Popkultur und Boulevard. Uhuhu. Wir müssen reden. <lacht> wir müssen reden. Herzlich willkommen zurück bei den Popculturellas. Hallöchen. Ja, und heute nämlich mal wieder gut gelaunte Themen. Denn wir haben heute drei süße kleine Geschichten für euch. Wir reden nämlich über Gwen Stefani und Blake Shelton. Wir reden über Ellen DeGeneres und wir reden über Mark Terency mit seiner neuen Band Team 5. Ja, das letzte wird mein Highlight. <lacht> <lacht> Ich freue mich auch schon drauf und ich würde sagen, wir springen direkt mal rein in die Liebe, in das Liebesglück von Gwen Stefani und Blake Shelton. Denn was ist passiert, liebe Andrea? Ich sehe die Turteltauben
1: fliegen, Himmel, Himmel, <lacht> Himmel. Ja, es begab sich zu einer Zeit, du hast gesagt Geschichten, oder? Wir fangen so an, ne? Ja, genau, wir fangen so an. <lacht> es begab sich zu einer Zeit im Jahre, äh, 2015, danke. oder? danke. <lacht> Liebe Märchenfee. <lacht> es begab sich zu einer Zeit im Jahre 2015, als Gwen und Blake sich in einer amerikanischen Castingshow namens This is the
0: Voice kennengelernt haben. <lacht> Herrlich. Und die ganze Welt hat mitgefiebert, die beiden waren ja schon eine Weile verlobt, alle haben sich gefragt, wann werden sie heiraten und jetzt war es endlich soweit und ich fand ja auch, was ich über den Heiratsantrag gelesen habe, das fand ich so süß, denn Blake hat diesen Heiratsantrag in Oklahoma gemacht, auf seiner Ranch, die ganze Familie war dabei, die Familie von ihr, die Familie von ihm und er wollte unbedingt, dass er den Antrag auf dieser Ranch machen kann, weil dann alle mit dabei sind und Gwen wollte es gar nicht dahin fahren, weil sie meinte, wegen Covid ist es vielleicht alles noch nicht so ganz sicher. Mhm. Sie hätten den Besuch fast abgesagt. Und dann sollte sie Blake bei dem Kamin helfen. Und als sie dann den Schrank geöffnet hat, um Feuerholz, Feuerholz rauszuholen, lag dort die Ringschachtel. Und dann hat er sie vor der Familie gefragt. Ich finde das ganz süß. Oder wie passt es zu ihm?
1: Lecko funny. So stelle ich mir auch einen <lacht> Heiratsantrag
0: von Blake Shelton vor. Allerdings. Und der eher ganz Südstaaten-Gentleman hat natürlich erst einmal Gwens Vater um Erlaubnis gebeten. Oh, das ist süß. Das finde ich auch. Oder? Ist das, ist das nicht süß? Ich finde es sehr süß. Ich finde es richtig süß irgendwie. Aber auch das Und passt wieder zu Blake Shelton. Wer ihn nicht kennt, Blake Shelton, ein berühmter Country-Sänger. Ich liebe ja sein Lied I'll Name the Dogs. Ich weiß nicht, kennst du das Lied, Andrea? Bestimmt, aber ich habe es gerade nicht parat. Richtig schöner Country-Song. <lacht> ich höre Country auch ganz gern. Und ich gönne es Gwen wirklich von Herzen, denn für alle, die es nicht wissen, sie war vor Blake mit, ähm, wie heißt der? Äh, Gavin Rossdale, der Sänger von Bush. Gavin Rossdale, genau, mit dem war sie verheiratet. Und da gab es ja ein paar Skandale. Er soll sie nämlich mit der gemeinsamen Nanny betrogen haben. Klassiker. Ein Klassiker. Sie haben drei Kinder zusammen, drei Söhne und ihr Herz war natürlich sehr gebrochen, könnt ihr euch vorstellen. Und ich freue mich so sehr, dass sie jetzt ihr Liebesglück gefunden hat. Das finde ich richtig, richtig toll.
1: Wobei man sagen muss, dass beide aus unglücklichen Beziehungen gekommen sind. Sie hatten damals beide Herzschmerz, als sie sich kennengelernt haben bei The Voice. Er hatte auch schon zwei gescheiterte Ehen hinter sich. Ich finde gescheitert immer so fies, aber zwei Ehen, die nicht gehalten haben, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, ja, mit Gwen ist es nun Ehe Nummer drei und ich fand die Hochzeitsfotos so bezaubernd ja. und das Kleid von ihr und überhaupt. Und tatsächlich sollte man bei so einem Pärchen meinen, ja, das wird eine richtig fette Hochzeit. Pustekuchen, die haben ziemlich intim im kleinen Kreise der Familie geheiratet. Nur, gut, was ist da eine überschaubare Anzahl in diesem Rahmen, aber ähm, für ihre Verhältnisse sehr down to earth auf jeden Fall. Wichtig war, dass ja. die Family dabei war.
0: Ja, ach, das finde ich auch so schön. Ich fand die Fotos auch so traumhaft, wirklich wunderschön. Sie ist ja auch eine so wunderschöne Frau. Ich finde die echt so unfassbar schön. Ist ja auch Style-Ikone und ist berühmt geworden mit der Band No Doubt, die Pop-Rock, Ska und Punk-Elemente verbunden haben. Und ich finde wirklich interessant, dass dieses Traumpaar der Musikwelt dass auch diese unterschiedlichen Musikstile da zueinander gefunden haben auf eine Art. ne? ja. Yeah. Ganz kleiner fact die Kinder und ein Cousin oder, ein, oder eine Nichte oder, einen, oder ein Neffe von Gwen Stefani haben auch in dem Musikvideo von Blake Shelton's I'll Name the Dogs mitgespielt. Das finde ich irgendwie ganz schön, wie sich die Familien vermischen. Das muss ich mir noch mal angucken.
1: Und tatsächlich haben die ja auch das erste gemeinsame Lied rausgebracht, letztes Jahr,
0: 2020. Ja, das ist so ein Paar, das ist so ein prominentes Paar, wo mich immer alles freut, wenn ich was von denen lese. Also da bin ich immer ganz, ganz bei denen. Und ich finde das so grundsolide von den beiden,
1: dass sie sechs Jahre erstmal zusammen waren, bis sie überhaupt geheiratet haben. Das ja. ist richtig krass. Und ähm, auch diese kleine Hochzeit in Oklahoma. Carson Daly, der The Voice in den USA moderiert, ist irgendwie als was war er, ja, Trauredner, glaube ich sogar, ah. ähm, dabei gewesen. Und ähm, es gibt so ein kleines süßes Video, äh, kurz nach der Hochzeit, wo Gwen und Blake in einer Bar auftreten in Oklahoma, die Blake wohl gehört. Und sie geben da ein kleines Ständchen, ein kleines Konzert für die Gäste dort. <lacht> und er stellt sie als Gwen Stefani vor. Und sie da so, Entschuldigung, ich heiße jetzt Gwen. Shelton oh, ja. und irgendeine oh, Frau im Publikum schön. schreit da so This is my girl,
0: oh wie toll, oh das freut mich so für die beiden. Und noch ein weiterer Fun Fact: Blake Shelton wurde 2017 von der Zeitschrift People zum Sexiest Man Alive gekürt.
1: <lacht> ich finde es mal einen gewagten Schritt, dass er Sexiest Man Alive wurde, weil mhm. ich hätte ihn da jetzt nicht irgendwie hingesteckt und also ich hätte ihn da wirklich nicht hingesteckt. Nee.
0: Ja, also ich finde, es ist ein schöner Mann irgendwie. Aber ich habe da so ein paar andere Männer im Kopf. Ich meine, gut, das muss ich vielleicht jedes Jahr auch abwechseln. Ich weiß es nicht. Also für mich wäre es ja Benedict Cumberbatch gewesen. Auf jeden Fall. Aber der, der war sogar schon, oder? Der War sogar schon? Ich das glaube, der war sein. schon Sexiest Man Alive. Also für mich ist er, also der könnte einfach jedes Jahr Sexiest Man Alive ja. sein. Aber <lacht> <lacht> das ist nur, nur meine Meinung. Hast du einen prominenten Sexiest Man Alive? einen
1: <lacht> oder mehrere. Gerade aktuell fällt mir vielleicht. Können wir nochmal über Aquaman sprechen? <lacht> <lacht> Gut, der ist auf jeden
0: Fall auch mit dabei. Ah, wegen mir könnte jedes Jahr Jason Momoa. <lacht> hm, ja, das ist, das Lenny ist auch ein war, Mann. Lenny Kravitz war, glaube ich, auch schon mal, oder? Schöne Grüße an Lisa Bonnet an der Stelle. <lacht> Hallo, über die sprechen wir auch einmal ganz kurz. Side Note in einer anderen Folge. <lacht> ähm, ja, falls ihr die Folge von letzter Woche Bill Cosby noch nicht gehört habt,
1: schaut mal rein. Ja, ähm, und es gibt so wahnsinnig süße Videos von den beiden auf YouTube, ähm, wo man so Frotzeleien sieht und dann immer auch Adam Levine und äh, Pharrell irgendwie mitspielen. Und ach, es ist so bezaubernd. Und du merkst einfach, wie sehr die beiden in love sind in
0: den Videos. Oh. Ich liebe die, die machen mir gute Laune, wenn ich die beiden zusammen sehe, die machen mir einfach gute Laune und sie geben Hoffnung für eine spätere Liebe, ich meine, man sieht es ihr nicht an, Gwen Stefani ist 51, Blake Shelton 44 und sie sind für mich einfach so ein schönes, schönes Paar, ich freue mich einfach an ihrer Liebe und ich freue mich, dass die beiden glücklich sind, man kann also sagen, es war ein gutes Jahr für die beiden, ein nicht ganz so gutes Jahr. Hatte unsere nächste Kandidatin, über die wir jetzt gerne sprechen mögen, ja. Ellen DeGeneres. Oh
1: ja, Ellen, die Generöse. Ich sag's euch, das ist ein Künstlername, aber auf mich, <lacht> auf mich hört ja keiner.
0: Das stimmt, das ist wirklich ein guter Künstlername.
1: Oder? Und guck mal, das ist auch voll ihr Markenzeichen eigentlich. Sie ist immer die, die warmherzige, die die auch immer sehr viel Geschenke macht. Und also, wenn die wirklich so heißt, da Entschuldigung, da beiß ich
0: mir die Fußnägel ab. Wow, da musst du aber wirklich sehr... Äh sehr sportlich sein. Bleibt ein. das klären ein. wir in einem nächsten Video. Das klären wir im nächsten Video. <lacht> ja, ähm, ich finde ja spannend, wenn wir mal zurückschauen, wie ist dieser Podcast eigentlich entstanden. Der ist tatsächlich auf eine Art durch Ellen DeGeneres entstanden, weil mich Andrea irgendwann mal gefragt hat, was ich denn darüber denke, jetzt über Ellen DeGeneres, dass ihre Show bald aufhört. Und da habe ich mich ja so gefreut, dass mich jemand etwas über Popkultur fragt. Und das ist eben auch genau das Thema jetzt, denn die Ellen DeGeneres Show wird enden, also sie wird jetzt dieses Jahr, also sie wird diese Staffel, die 19. Staffel noch beenden und dann geht eine Ära zu Ende. Wie ist das für dich, Andrea? Und wieder eine Ära, die zu Ende geht. Es ist krass. Mhm. Also
1: dieser Podcast besteht nur aus endenden Ehren. Ähm, ja. Ehren. Also ich finde es schade, mein innerer Monk flippt ja komplett aus. Also für alle, die mich nicht kennen, mein Monk ist sehr präsent. Und nach 19 Staffeln das zu beenden, da denke ich mir so, why, why, Kein, warum kann man da nicht 20 Staffeln draus machen? Gut, es sind 19 mhm. Jahre, es ist verdammt lang. Sie hatte keine schöne Corona-Zeit, weil sie ja auch ähm, sehr viel Shitstorm erlebt hatte in dieser Zeit, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber, ja gut. Dann sind es jetzt 19 Staffeln, sind 19 Jahre. Ähm, Ellen hat ja auch wahnsinnig viel für die Schwulen- und Lesbenbewegung getan in Amerika und hat ja auch sehr viel Zeit ihrer Karriere deswegen einstecken müssen, weil sie, ja, sie wurde ja rausgeschmissen aus TV-Sendungen beziehungsweise aus, aus Serien, aus Comedy-Serien. Sie war ja, hat ja angefangen als Schauspielerin, dann wurde sie erst Comedian und dann Moderatorin und ähm, hat auch die Presidential Medal of Freedom 2016 von Barack Obama verliehen bekommen, hat einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame 2012 bekommen. Und also der Ruhestand für die Serie ist eigentlich schon sehr verdient, finde ich,
0: für die Show. Ja, absolut. Also sie ist eine sehr erfolgreiche Frau. Sie hat wirklich sehr, sehr viel bewegt und ist in dieser Hinsicht wirklich eine sehr positive Figur, war auch immer sehr großzügig. Es gab ja auch oft Shows, in denen sie jetzt keine Celebrities eingeladen hat, sondern einfach ganz normale Leute, die irgendwie etwas Positives für ihre Community getan haben, die sie dann oft reich belohnt hat, mit wirklich sehr krassen finanziellen Zuwendungen oder auch für die für die Schulen, wenn es Lehrer waren etc. pp. Das war schon alles toll und sie hatte eben diese Persona be kind. Und sie meinte einmal, ja, es ist natürlich auch manchmal wirklich schwierig, immer und stets diese be kind Person zu sein. Manchmal hat man auch schlechte Tage. Und Sie wird ihre Show, also es hat sie am 12. Mai 2021 bekannt gegeben, dass ihre Show nach der 19. Staffel im Jahr 2022 enden wird. Da es sehr viele Vorwürfe und Anschuldigungen gab wegen einer toxischen Arbeitsatmosphäre. Und das hat natürlich gar nicht zu ihrer Be-Kind-Persona gepasst. Da waren auch viele Leute dann verunsichert, viele Zuschauer. Die Quoten sind sehr eingebrochen, muss man sagen. Ich vermute, es liegt auch daran, dass sie die Show beendet. Sie hat es damit begründet, dass sie gesagt hat, sie ja, es ist für sie irgendwie ein Trott geworden. Sie braucht eine neue Herausforderung, was auch wirklich sein kann. Als Künstler möchte man sich ja auch weiterentwickeln, absolut. Und ja, es ist aber einfach eben wirklich eine Ära, die zu Ende geht. Ich war schon ein bisschen traurig. Also ich mochte sie und ihre Show wirklich sehr gern. Ich erinnere mich, es gab mal ein Buch von der amerikanischen Komikerin Kathy Griffin. Im Jahr 2016 ist das rausgekommen, Celebrity Run-Ins, wo sie nach Buchstaben verteilt, über, ein, ja, über eine Begegnung mit einer Berühmtheit spricht. Unter anderem hat sie auch über Ellen DeGeneres gesprochen, deren Namen sie nicht wirklich erwähnt. Aber sie spricht über eine Talkshow-Moderatorin im, im Daytime-Bereich mit kurzen, blonden Haaren. Ich glaube, wir wissen alle, wer gemeint ist. Da ja, gab es nicht so viele. Da gab es nicht so viele, mit der sie ein unschönes Intermezzo hatte. Und das hat natürlich so gar nicht zu so der Persona von ihr gepasst. So. Und mittlerweile ja, hat hatte sich eben verdichtet, und ich meine, das ist der Grund, den neuen Spot für also für den frei gewonnenen Spot äh, wird Kelly Clarkson mit ihrer Daytime-Show bekommen. Die ich auch wirklich klasse finde. Also ich denke, sie wird das würdig weiterführen.
1: Auf jeden Fall. Kelly Clarkson ist auch eine tolle Moderatorin. Ich meine, ich finde die Person Kelly Clarkson allein schon wahnsinnig toll. Also ja. als sie damals, äh, was war das, American Idol gewonnen hat. War das Mary Idol? Genau. Ich glaube schon. Wahnsinn, die Karriere, die sie hingelegt hat. Eine wahnsinnig begnadete Sängerin. Und ist aber auch eine fröhliche und nette Person einfach, der ich das auch ja. zutraue, einfach... Ähm empathische Gespräche zu führen und ein toller Host zu sein. Also ich, genau, sie hat ja schon eine Sendung und ähm, sie wird dann jetzt wohl den Sendeplatz einnehmen. Es wurde eine Zeit lang gemunkelt, ob es vielleicht Tiffany Haddish werden könnte, mhm. aber dann wurde es doch Kelly Clarkson und ähm, man hat sich quasi entschieden, nicht wieder eine Comedian auf den Platz zu setzen, was ja Tiffany Haddish wäre, sondern ja. Kelly Clarkson, weil die auch vielleicht so ein bisschen die Familien mit einbezieht. Vielleicht war das dem Sender sogar auch wichtig.
0: Ja, ich finde, sie strahlt auch so eine Wärme aus. Ich glaube, sie wird das sehr gut machen. Ich werde Ellen schon ein bisschen vermissen. Ja, aber auf jeden Fall. Aber ich freue mich auch auf Kelly Clarkson. Ja,
1: Ellen, also ich finde Ellen wahnsinnig toll. Ich mag sie. Ich kann verstehen, dass Ganz ehrlich, wir sind alle Menschen. Und wir alle haben nicht immer nur gute Tage. Wir alle sind nicht immer nur happy. Selbst wenn es unser Beruf ist, können wir auch mal richtig miese Tage haben. Auch wir haben persönliche Begegnungen, die nicht gut laufen. Auch wir haben persönliche Schicksale, die wir tragen müssen. Und da jeden Tag aufzustehen, nur gut Laune zu versprühen, schwierig. Und wenn du dann so eine hm. Show am Laufen haben musst, dann bündelst du natürlich alles für den Moment, wo du auf die Bühne gehst um deinem Publikum, was zu Hause sitzt, was ja Millionen Leute sind bei ihr, um denen einfach das Gefühl zu vermitteln, hier ist alles in Ordnung. Und ich glaube, gerade als Comedian ist es wahnsinnig schwierig. Du bist, Dein Job ist es, Leute zu entertainen und glücklich zu machen. Dafür sind Comedien angetreten. Sie bringen wahnsinnig gerne Leute zum Lachen. Und wenn du als Comedian mal nicht lachst selber und dich nicht über Begegnungen freust, weil du einfach gerade dein eigenes Päckchen mit dir rumträgst, dann mhm. wirst dir immer direkt irgendwie angekreidet. Das finde ich irgendwie, ja, das ist ein bisschen schwierig. Also ich finde, da misst man zweierlei Maß. Man muss auch immer die Person dahinter sehen.
0: Ja, ich finde auch. Sie ist jetzt natürlich leider eben auch eine kontroverse Figur geworden. Gleichzeitig kann man nicht vergessen, wie viel sie wirklich getan hat eben für die LGBTQI-Bewegung. Und ja, was sie auch für Menschen in Not getan hat, so mit ihrer Show. Und gleichzeitig ist natürlich da diese Vorwürfe, wir sind vielschichtige Wesen. Ich, ja, aber ich war ein bisschen traurig, dass das Ende einer Ära ist, das muss ich schon zugeben. Aber wer weiß, ich bin auch gespannt auf das Neue. Uh, ein wunderbarer Übergang. Ist es dir überhaupt hm, aufgefallen? Mh.
1: Jetzt, wo du es sagst? Und jetzt, jetzt das Neue. <lacht> Dein Highlight ah. heute. Ja, Leute, ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt. Es gibt eine neue Boyband am deutschen
0: Himmel. Sorry. Yeah. Mark Dorenzi. Ironie und Sarkasmus. Mark und Jay Kahn haben eine neue deutsche Boyband gegründet. Und wie heißt diese Boyband? Bitte sag es, Andrea.
1: Warte, ich zelebriere kurz diesen Moment. Ja, Müsst ihr müsst euch vorstellen, ich halte diesen Namen jetzt Virafiki beim <lacht> König der Löwen als Baby. Hoch. Der Name dieser Boyband soll heißen Team 5. Und ganz uh! wichtig, liebe Freunde, das
0: F in 5 wird wie eine 5 geschrieben. Hör mal. Hör mal. Wer war denn da so clever? Dass ich kreativ ist? Wir waren, wirklich, also ihr kennt bestimmt Mark Torenzi noch, da klingelt bestimmt was, er ist Sänger und Gitarrist, war bei der Band Natural, er war auch, oh ja, war auch der Ehemann von Sarah Connor, die zusammen
1: eine, eine, wie nennt man das eigentlich, eine Trash-TV-Sendung
0: hatten. Stimmt, Sarah oh Gott, Gott, hab Mark ich total in vergessen. Love. da haben sie geheiratet ja. damals, ach Mensch du, hör mal, da ist ja einiges los gewesen. Und Jay Kahn war vorher bei Us Five. Mhm. Ähm, spannende Band. Kannst du mir noch sagen, Andrea, wer ist er jetzt noch mit dabei? Natürlich habe ich das recherchiert, Baby. Warte, Bäh. pass
1: auf. Also, wir haben da ganz spannende Charaktere. Und zwar gibt es einen David LeBrand. Den finde ich wirklich, also wirklich spannend, ja. Mhm. Der war, ähm, der kommt aus einer Künstlerfamilie in L.A. Der Vater hatte ein Theater. Ähm, war früher selber in einer Boyband na, namens Versity Fan Club. Die habe ich mal recherchiert. Ich glaube, die haben es gar nicht so weit bei uns geschafft. Die hatten ein paar Auftritte hier im Kinderfernsehen, aber mhm. hat man nicht so viel von mitbekommen. Was ich aber wirklich spannend an dem Typ finde, ist, dass er Tänzer bei Lady Gaga war.
0: Mhm. Das Queen. ist schon was. Also das will schon was heißen, da muss es schon, schon gut sein. Ja,
1: und ich habe auch das Gefühl, dass der die Choreos für die Jungs macht. Weil das, also das hat die Choreos haben schon echt Stil.
0: Ja, das so. stimmt. Ich finde die auch gut.
1: Auf den Rest kommen wir gleich zu sprechen. Ja. <lacht> So, der nächste heißt Sven light ist ein Künstlername, nennt sich eigentlich Sven Lüchtenborg im richtigen Leben, hat es 2018 schon mal bei Deutschland sucht den Superstar versucht und 2017 ist er als Musiker beim ESC-Vorentscheid in Deutschland angetreten, um dann sich zu qualifizieren für den ESC. Ähm, hat nicht so gut geklappt, äh, weil da wurde jemand anders dann hingeschickt, ähm, ist gar nicht so ein schlechter Sänger wirklich, also ich die können alle irgendwie singen, also bitte versteht mich da nicht falsch. Und dann gibt es noch ein Joa, Joel de Tomp, nehme ich mhm. jetzt mal an, dass das so ausgesprochen wird, er ist Holländer. Ähm, dort eigentlich schon ein bisschen etablierter Schauspieler. ich mhm. Mir sagten jetzt ehrlich gesagt diese, diese TV-Shows, die er da gemacht hat in Holland jetzt nichts, also die kannte ich nicht, die sind jetzt nicht bei uns hier drüben in Deutschland bekannt. Ähm, und Sänger war er auch schon. Ja, und die vier, eins, zwei, drei, vier, fünf, die fünf, Team fünf. Team ja, die die vier oder Team fünf? Ja, und die fünf, ähm, die wollen jetzt ähm, sich aufmachen, um die nächste Boyband zu werden. Und pass auf, der Clou, Caro, an dieser hm. Boyband, Obacht, die nehmen alte Boygroup-Klassiker und singen sie auf Deutsch und das Ganze noch ein bisschen schlageresk.
0: Hör mal, das, das ist war. doch ein Erfolgsrezept. Das sind die, die Schlagersänger. Die Schlagersänger. Die erste Single ist dementsprechend auch Kommt zurück zu mir, also eigentlich Back for Good von Take That. Sie oh. haben auch schon ein Lied von den Backstreet Boys gecovert. Brich mir mein Herz nicht noch einmal oder wie heißt es nochmal gleich?
1: Brich mir mein Herz nicht noch mal. Ich bin ein Kind der 90er, es tut ja. mir weh. Ich bin mit diesen Bands aufgewachsen. Entschuldigung, ich habe Take That und Backstreet Boys hoch und runter gehört. Und das jetzt auf Deutsch zu hören und dann noch ein bisschen Abtempo, so schlagermäßig, da denke ich mir so. Warum?
0: Ja, es ist, ich glaube, ja, was mich interessiert welche Zielgruppe das sein wird? Weil ich habe mir das angehört und ich musste auch an diese Boyband-Zeit denken und man wird so ein bisschen nostalgisch. Und damals, so bei Backstreet Boys in Zink und all sowas, da war ich auch mehr in dem Alter, so als Teenie. Damals war ich ja total begeistert von den Muffets. Das waren vier Brüder. Oh mein Gott, die habe ich geliebt. Jetzt so. im oh, Alter, ja, davon habe ich auch eine Single-CD tatsächlich. Oh, groß, Ich war in Scott verknallt. Oh, oh mein Scott war, Gott.
1: Scott war. Oh, warte, warte. Der das hatte war einer mit den langen. Haaren. Strähnen.
0: Ja. Oh, aber nicht ja. Bob, sondern der mit den blonden Strähnen. Oh Gott, den fand ich ja hot. Das war der Bassist, oder? War der Bassist? Nee, nee, das war Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur, Scott war an der Gitarre und hat gesungen und ich dachte so, oh mein Gott. Ich liebe ihn. Ich bin sogar mal nach Stommeln gefahren zum Tonstudio damals. Da waren sie nee. aber nicht.
1: Ja, aber wenn du ja, in so Köln, ich, Köln aufgewachsen bist, da geht das alles. Da war ja alles. Da
0: geht das ich alles.
1: Ich, wäre ich in Köln aufgewachsen, ich wäre regelmäßig beim Kelly-Hausboot gewesen.
0: <lacht> Glaube ich. ich Ey, ja. das war... Das war eine andere Zeit, irgendwie hat es mich dann in diese Zeit zurückversetzt. Jetzt in meinem Alter denke ich so, Boybands, ja, ich finde das ganz nett. Ich sehe so mehr den Kommerz dahinter. Früher als Teenie habe ich darüber gar nicht nachgedacht. So, ich meine, ich, mein, ich finde den Nostalgie-Effekt dabei ganz schön. Man fühlt sich dann direkt jünger. Ich weiß nicht, really? ob ich mir jetzt so eine CD holen würde. Wie wir das für dich, Andrea, würdest du mal zum Spaß bei einer Grillparty mit Freunden so eine CD von Team 5 mal einlegen? Ab 3,0 Atü, ja. Darunter? Nein.
1: Okay. Aber ganz ehrlich, bei mir läuft auch Schlager erst ab 3,0 Atü. Also ab dann können wir auch langsam über Helene Fischer reden. Helene, ich fand das ganz großartig, was du machst, aber entschuldige, deine Musik ist jetzt nichts für mich. Und ähm, Verstehe, du wirst nicht so die Zielgruppe. <lacht> ich Ja, ich bin auch nicht, ich bin auch nicht die Zielgruppe. Obwohl, ich glaube, Helene Fischer hat schon eine sehr große Zielgruppe. Also ja. Die hat da schon echt viel kombiniert. Also Kudos to you, Helene. Das, was du machst, ist schon geil. Ja, also Team 5, ja, Wahnsinn, geil. Also total.
0: <lacht> Hashtag, ich fände Boybands toll. Was? Das hat getrendet das, das, oder es sollte trenden. Ich weiß es nicht. Ich habe es halt nur bei ihnen gesehen. Pass auf. Würdest du dir das mal einfach in den Kommentaren so reinschreiben? Hashtag, ich finde Boybands toll.
1: Ja, wenn ich was über Take That oder Backstreet Boy schreiben würde. <lacht> Sorry, aber <lacht> ganz ehrlich. die OGs. Mal, ich, Ist das wirklich, sind wir wirklich die Zielgruppe dafür? Ich glaube ja nicht. Und pass auf, das Album, was kommen soll, wird mhm. folgenden Titel tragen. Trommelwirbel. Einmal Boyband und Zurück.
0: Hör doch auf! Wie passen? <lacht> das ist großartig. Ich meine, ich bin wirklich, ich frage mich halt ein bisschen gespalten. Wird das wird das untergehen oder wird das so richtig hochgejubelt? Werden die jetzt durchgereicht in jede Schlagershow oder bei Top of the Pops? Gibt es überhaupt noch? Oh Gott, ich bin alt. Ähm, wie wird es mit denen weitergehen? Haben sie eine Marktlücke entdeckt? Das Ding ist halt, Caro, pass mal auf. Also... Ich
1: habe ein Interview mit Jay Kahn und Terency gesehen und die sind eigentlich die beiden Einzigen, die wirklich Interviews zu dem Thema geben. Und in einem äh, Interview sagt Jay Kahn, er hatte die Idee, irgendwann mal eine Boyband zu machen, die dann alte Boygroup-Klassiker auf Deutsch macht. Und mhm. er hat dann Mark Terency angerufen, ist mit dem ins Studio gegangen und er hat The Spark in His Eyes gesehen und mhm. wusste, das wird was. Aber wenn man die wirklich mal recherchiert, die Jungs. Also sie haben jetzt schon zwei Singles gedroppt, aber mm. auf YouTube oder so siehst du eigentlich nur einen Auftritt, einen Auftritt von denen.
0: Ja, bei der Knossi-Show. Bei der
1: Knossi-Show. Und ich denke mir so, äh, Entschuldigung, aber wo ist die Marketingmaschine
0: dahinter? Mm. Ja, das läuft irgendwie noch nicht so richtig an. Ich weiß nicht, pandemiebedingt, aber auf der anderen Seite, viele Künstler haben gerade in der Pandemie so viel vorbereitet und. Ja, aber es gibt äh, auch Frühstücksfernsehen, das läuft doch immer. Ja, und es gibt so viele digitale Kanäle. Also ich weiß nicht, was da gerade ist. Ich, ich bin gespannt, also irgendwie Ja, ich wünsche ihnen viel Erfolg. Ich bin, glaube ich, nicht mehr so ganz die Zielgruppe. habe mich auch beim Gucken ein bisschen gefragt, wer ist das? So, sind es wirklich so die Teenager von heute? Sind das so die TikToker von heute? Oder ist, das, ist der Zug einfach abgefahren? Sind Boybands einfach nicht mehr das 2021, was sie mal vor 20 Jahren waren? Weißt du, was
1: ich glaube, wer die Zielgruppe ist? Wer? Ich glaube, die Zielgruppe dieser Band ist Unsere Eltern.
0: Hm, kann sein, du.
1: Weil die mussten sich die Musik auf Englisch anhören, dank uns. Und jetzt kriegen ja. sie einen neuen Zugang dazu, weil es auf einmal auf
0: Deutsch ist. Und dann noch Schlager. Also ich glaube, meine Oma, meine Oma ist ja Helene Fischer-Fan. Ich gebe es jetzt hiermit zu. Und Sorry, ich glaube, es wäre etwas für sie. Sorry, Oma. Es wäre vielleicht sogar was für sie. Ich glaube, es würde ihr gefallen. Das ist Doch, der, der typische ZDF-Fernsehgarten-Zuschauer, oder? Es fühlt sich ein bisschen so an, Ja. <lacht> Wir sind gespannt. Wir sind auch gespannt, was ihr darüber denkt. Werdet ihr Team 5 verfolgen? Schreibt es uns in die Kommentare. Werdet ihr diesen Hashtag trenden lassen? Hashtag ich finde Boybands toll. Ich bin ja für den Hashtag wir müssen reden, Leute. Oh ja,
1: Hashtag wir müssen reden. Können wir bitte diesen Hashtag trenden? Danke.
0: Und Hashtag Popculturellas. Wenn wir schon mal dabei
1: sind. Ja, und so läuft marketing as 5 von
0: ja, so läuft Marketing, Team 5. Ruft uns an, wir machen das für euch. Wir machen das für euch. Kommt doch gerne mal zu uns ins äh, Podcast-Studio, das auf jeden Fall existiert. In welchem Paralleluniversum haben wir ein
1: Podcast-Studio, bitte? Ich stelle mir das so gerade oh, vor. The Evil Laugh.
0: <lacht> Evil laugh.
1: Ja, ihr Lieben, wir wollten euch dieses Mal leichte Themen präsentieren und ich hoffe, es hat irgendwie geklappt. Wir haben da ein paar Leckerchen für euch gefunden und ähm, ja, von von Liebe zu neuen Bündnissen zu Abschieden war heute alles dabei und ich bin eigentlich ganz zufrieden von den, mit den Themen von dieser Woche. Und
0: was sagst du? Ich bin auch sehr zufrieden und ich dachte gerade, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch Thema ist, aber wir haben ja so ein schönes Logo, wo wir uns zuprosten und es gibt ja dieses Klischee von einem Podcast-Getränk, also wenn ihr da Vorschläge für uns habt, ja, wir sind offen, gerade habe ich, hab ich so, steht mir der Sinn nach einem Hugo, aber wir probieren gern vieles aus, nicht alles, aber vieles. Schreibt uns in die Kommentare, was sagt ihr zu der Ehe von Gwen Stefani und Blake Shelton, seid ihr vielleicht sogar Fan der Musik der beiden, was sagt ihr zu Anne the Generous, freut ihr euch auch auf Kelly Clarkson oder seid ihr ein bisschen traurig und natürlich, was sagt ihr zu Team 5?
1: Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Hinterlasst uns gerne Nachrichten, schreibt uns Kommentare. Wir freuen uns auf alles, was da kommt. Und ähm, wir freuen uns über jeden Zuhörer. Also spread the word. Und ähm, danke euch fürs
0: Zuhören. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, eure Pop Popculturellas. Tschüss.